0: 红色大哥轰然倒地，是前苏联的那些打瓦历史们，只要你给钱什么都卖，穷啊啊！坦克我都给你开来，嗯，你要是害怕坦克，我给你拆碎了弄过来也行。刚才黑老师你提到了一句，他回来准备作死了，嗯，对了，他就这么想的，他本来就是死缓，越狱了再被逮回去，必死无疑。谁知道这车玻璃摇下来之后，一个黑洞洞的枪口就对准了这位妇女，把钱拿来。陆献周这回又买了两把五四式手枪和一把微冲，买了几百发子弹，这个买卖都要做成了，定金也交了，啊，准备取货的时候，他这位战友给他扣下了。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，黑老师。今天咱们还要讲一个悍匪的案子哦。Oh、提到1996年，提到悍匪，你最容易想到谁？九十年代，哎，哪一块的呀？震惊全国的。那人呢？你想的是不是家住石景山那位老白是吧？你想错了嗯，当然了，他当时确实是震惊全国。今天我要讲的这位跟老白齐名哦，这人呢也是北京人，而且在北京抢银行杀警察，哦，还是持枪。当然了，他没枪他也干不了。是，这人呢叫陆宪洲。哦，这我也知道<笑>、啊，有很多的这个 UP 主啊做过他的视频，嗯，呃，一些电视台呢也做过他的专题片还被很多的影视剧啊改编过，哎，融到这个影视剧里面。但是这些 UP 主还有视频啊，他们很多互相讲的不太一样。是，今天我在讲这个案子的时候啊，也是综合了各种方面的消息和来源，咱们尽量梳理一个比较贴近。现实的版本，嗯，那咱们从头讲起。陆宪周呢，是1963年出生在北京，作为一个六十年代出生的孩子，能上到高中，学历不低。那你要这么说，咱伟哥
1: ，
2: 哎呀
0: ，哎呀，那当时就是人中龙凤了。<笑>是啊，那这位陆宪周呢，他当时高中毕业之后，不想考大学。一门心思的要当兵，哦，家里人一看也行啊。那会儿兴这个呀，对呀、啊，当兵也是光宗耀祖的事情。是，再有那会儿啊，就是你复员转业之后，人家还包分配。是啊，你有点这个军工啊什么的，提升也会比较快。当兵是个好出路。再者说，哎，高中毕业生去当兵，在当时的部队里头就是比较有文化的了啊。哦混个小文员啊，你也不累。是，可是这陆宪洲家里啊，没有什么后台。陆宪洲自己呢，也不太会这个溜须拍马呀、啊，什么阿谀奉承这一套。那你家里没人，首先你去的这个地方就不会太好。嗯，他当兵就去了云南边境的某部队。猜到了
2: ，边防这一块
0: 。哎，嗯，去了之后干嘛呢？当过教枪员。又当过汽车兵，工具
2: 人主要是
0: 对，等于说他这点文化呀也没发挥用处，因为刚才我说了，他自己不会溜须拍马那一套，嗯，也不好给首长送个礼什么的。可是咱得说，你在边防，哎，能叫枪验枪，学开车，那也是技术，也是本事啊。嗯，再说了，云南那边的山路，您跟那儿把汽车开好了，是吧？那你再回到城市里头，你这水平那谁比得了啊
2: ？可能也用不了那么高的技术，
0: <笑>就大概是这样吧。嗯，按理来说啊，那会儿当兵的人啊，尤其是有点文化的，是想留在部队的。是，可是呢，他服役三年就回北京了
2: ，转业了
0: 。哎，一九八一年到的部队，一九八四年回了北京了。哦，咱们也都出生了。哎，<笑>那他回北京之后干了什么？出租车司机
2: ，嗯、啊，适合他
0: ，不错呀、啊，开车好啊，是，而且会修，技术也挺牛逼。出租车司机干了几年，他这心态可就变了。嗯，黑老师，我不知道你了解不了解啊，就是原来我在节目里头提过，当年啊，咱往后推一推这个时间段，大概到了九十年代。去得起天上人间的，除了这些达官贵人之外，老百姓里面，你说还谁去得起
2: ？哼，不能是出租车司机吧？
0: 对喽，啊，就那么有钱。当年的出租车，对于咱们这种平民百姓来说，
2: 嗯，印
0: 象里面的那就是那个黄面包。对呀、啊，好一点的黄夏利、红夏利啊，<笑>红夏利<丽>，<笑>对对对啊，但是。当时有很多的出租车司机开的是皇冠，哦，哎，他就
2: 开这一块的
0: ，对喽，很有钱。那会儿呢，经常到这个使馆啊，还有一些国宾的这些酒店拉外国人。哦，明白。拉完外国人之后，他挣外汇券，然后再到一些这个外贸商店倒这外汇券。找伟哥呀？绝对可以啊！<笑>
2: 饭会哈哈、哎、
0: 对，有钱，嗯，而且他这个拉很多大老板，慢慢的，这些纸醉金迷的生活，他就极度向往。那他也不能是那种天天都能这么玩吧？反正你有钱了，你玩了一下子，或者说某个老板带着你见了见世面，体
2: 验一下子，
0: 哎呦，就喜欢上了，就不行了。我也要过这种生活。对喽。那他一琢磨，我怎么过上这种生活呢？嗯，他就把自己女朋友给叫来了啊，又把自己弟弟叫来了，咱们商量商量吧
2: ，开一个。
0: 嗨，<笑><笑>不，咱不能让自己女朋友就就干这买卖去啊！再者说了，我有女朋友，我何必对吧
2: ？啊、哦，也是。嗯
0: ，他弟弟就说了：“大哥，你别说了，我全懂。咱绑架一大老板，然后咱们你闭闭嘴。”<笑>我说的是那个吗？嗯，我最擅长的是什么？开车。哎，我最懂什么？枪。把这俩集合在一起，坦克。嗨 <Hi> ，<笑><笑>咱们偷车啊，哦、然后咱们买枪，咱们干大的。哦，说行啊，大哥，他弟也是那个呀、啊。哎，那咱干吧。<笑>怎么偷这车？啊，就是到这个比较豪华的、比较带劲的那个红浪漫什么这种地方，嗯，在他门口就蹲着，哎，蹲几天啊？这个老来，一来待多长时间？哎，行，这地方好车多，再去天津，为什么？嗯，这儿走私是汽车啥的，港口吗？哎，到那边先打通关系啊，怎么怎么回事？怎么怎么回事？这能卖多少钱？那能卖多少钱？问不问来路？找到这么一位，啊，就甭管你什么来路的车，资料是到我这儿，一手交钱一手交车，你走你的，出什么事儿，跟你没关系
2: ，啊、哦，先把销赃这一块搞定
0: 。哎，那这个时候就开始分工了。女朋友盯梢，嗯，给我盯着点儿啊，那个老板进去别半道出来。他弟弟干嘛呢？你给我做假牌照。我负责偷，偷完了就把牌换上。哎，嗯，七着咔嚓，咱速度特快。这路线周啊，还真是纳个，那可不是
2: 他懂车呀
0: 。对呀、啊，就跟这个电影里面演的差不多。这车门子啊，做了一个小机关，嗯，就类似于这个跟那个皮揣子似的那个玩意儿哦，堵着锁眼儿，啪一摁，哎，那砰，那锁就弹上去了。是。一进去啊，跟方向盘底下一鼓捣，一搭线，哗、啊，这车就开了
2: 。我、哦、总觉得那是假的
0: ，但<笑>是<笑>片里都是这么演，感觉是个人就会搭是。这还真是可以，嗯，呃，但是呢，这个不是谁都能做到。就当时贝爷出了款节目，哦，就是他做完荒野求生之外，做了一个城市逃生，丧
2: 尸这一块
0: 的啊、呃，不，他主要是比如说。下暴雨了，嗯、什么地上有这个高压线了，哦、被野狗追了，他怎么躲避？他里头有一集就是人家打马赛克呢啊，就是他怎么操作把那线蹬出来一搭伙，车着了
2: 。那你打马赛克我看啥
0: 呢？<笑>他就怕你学会了吗？啊、嗯！但是证明这招可行是啊，然后这车啊路线周上去，据说也就是一两分钟，这车就弄着了。嗯，从撬车门子到车发动一两分钟。开到一没人地儿去，他弟弟过来，嘁哩咔嚓把牌照一换
2: ，开往天津。哦，但是那会儿也挺兴拿那大卡车拉的啊，对，就是大厢车，哎，对对,对,对，直接开上去，对，连牌都不用换，踏踏实实的。但是这种方案为什么这个陆
0: 宪洲没有选择？第一，他还得找一卡车吧？嗯，这么着，如果说他找专门干这活的这种卡车司机，那就多个人儿，哎。多一个分账，也多一个被发现的这个几率，不如我们自己干。是，还有什么呢？就是如果说这种事儿频发，路上很可能设卡给你拦住。嗯，一看，哎，你后备箱里的车怎么回事？是吧？不行，我把牌照一换，我这边做一个假的行驶证。那会儿也没联网嘛，也没有防伪，什么都没有。是，您开着就去了。他最聪明的是什么？在北京。一副牌照，出了北京，牌照一撅，在天津再换一副当地的假牌照哦， oh. 就这辆车一直在换牌照，你就找不见，直到开到销赃那个地方，人家重新喷漆也好啊，是怎么做手续也罢，这辆车出售了，老这么干就挣了不少钱了。是因为当时这车呀卖的都很贵，他偷的也都是好车，桑塔纳、皇冠、虎头奔，嗯。都是那个的，因为案件比较大，再有一个，当时开得起这些好车的，也都不是怂人
1: ，
2: 嗯
0: ，人家跟六扇门啊，多多少少
2: 有点关系。你得给我查呀！哦、啊，要不这天子脚下容他如此为非作歹？就是啊，那天啊
0: ，我跟王局喝酒的时候，我还骂街呢，啊，我这车都让人给我偷了。是是是是是，我们一定好好查，哎。这上头一有压力，这事儿就快了。嗯，本来他弄了钱，想去买枪，还没去成呢，就被警察抓获了。哦，警察人家办案是有经验的，知道这些好车一般都在什么地方，他们也摸清楚了几处经常丢车的地点。那没别的，上头既然有要求，大批量警力给我扑出去，蹲、嗯，哎，守株待兔，生蹲。果然被蹲到了，那别说了，逮起来吧。嗯，这陆宪周是没成想啊，给判了个死缓，这么狠。当时的报道称，是因为这个盗窃金额比较大哦，因为车很贵。但是在这儿呢，我有个个人猜测，就是我在节目里刚才说的，这些丢车的都是有权有势之人，往狠了弄，哎。你只要法条上写的那个上限，就照最高的走。哎，我在报道当中呢，没有找到路线。周是哪年被判的，哪年服的刑，但是这个时间啊，应该是在九二年到九三年之间，因为他九一年还在作案，服刑之后有一个时间是明确的啊，一定要记住，一九九四年的二月份，咋了？他越狱了，牛。<笑>咱说说他怎么越的狱，这个事儿刚开始我不信啊，啊就是他这个越狱经历。但是我看了很多报道以及很多 UP 主的视频之后，这一点上大家基本上一致。第一啊，他服刑的地方是北京第二监狱，这个是说法最多的。嗯。再有一个，他在监狱干嘛呢？他得干活吧？嗯。这个北京第二监狱很多服刑人员。再干这个毛纺的活儿，纺这个毛线、哦、那纺毛线，咱都知道啊，它必须要求这一股，规定得多长，是中间要有断了的，那这就是残次品了。嗯、你不能给接上啊，就有很多断了的线头。咱们一说这断线啊，就是一米长、两米长，但是对于这个毛纺行业来说，这七百米都叫断线，它就收集了很多这样的断线。嗯咱都知道这个毛纺这种东西啊，尤其是当时刚出的这叫混纺，韧性非常好，防火还。他干嘛呢？就偷偷的收集这些断线的线头，他要做绳子，顺下去，他要分墙哦。哎，咱先说他这个绳子怎么藏的？咱都知道，监狱的检查是非常严格的。嗯，啊，你这个东西。呃，就比方说，好多画纸盒的，他有这铅笔，每次干完活儿，他都得量
2: 用了多长
0: 。哎、呃，你用了多长？包括如果你的铅笔尖折了，当时就要举手汇报。嗯，必须把折的这个铅笔尖找着，不能让你私藏走。这些断了的毛线也一样，断了多少米，人家狱警也要量的。那他怎么办？咱都知道这个毛线啊，它不是一根线。它是好几股，嗯，比如说四股也好，五股也好，它卸掉其中一股，然后预警有失误了，他就光量有多长，对他没看有多少根儿，对，他就这么一点点的偷偷往衣服里藏，往外顺。那咱再说，他这个回了宿舍之后，这些线他是怎么藏的？他顺被子里，哦。被子里都是棉花呀，嗯，他就把这个线头，当时啊，这个咱听伟哥做节目的时候也知道，那监狱里头并不是没烟没火，嗯
1: ，
0: 他有，那他怎么办呢？他把这个线呀前头那一块绑了一个火柴头，往这个被子里头顺，那这样的话前头那头就是硬的了，他就能杵进去了，好拽，好拽，他一直顺。每次都在被子的最外面留一个线头啊，留一节小尾巴，再偷来线跟这小尾巴拴上，他再往被子里顺。<笑>这所有的线都在这棉花套里面，狱警也没发现。他不像说我藏一个支不愣登的东西，嗯，这被子支楞一块或者鼓一包，那狱警肯定发现。狱警也检查，每隔一段时间拍拍这被子，吧，哎，看看里头没有东西。那你想顺一堆线在里头，那拍不出来。是，第二点，也是最重要的，线既然有了，那甭管它怎么操作，它也能捻成绳儿。嗯，可是你光有了绳子，这高墙你怎么爬呢？怎么爬呀？那上头有电网啊！是啊，路线周经过几次测试，发现电网根本就没通电，还有这种 bug？、啊、哎。所以说，这也是我刚才提到的。我先开始不信，嗯，后来是因为很多的资料显示，啊，这个电网就是没电，很多 UP 主、很多视频里面也都是这么说的。那当时被追责的时候也问，啊，问这个监狱为什嘛不通电呢？嗯，这个监狱负责人的回答是这样的：太贵
2: 了。哦，费电是
0: 吧？哎、呃，嗯，也没想到。啊，谁能从这高墙之上逃跑？他们就觉得，你就算翻，你得有一阵了吧？你也不是说跟孙悟空似的，
2: 嗯
0: ，一个跟头您过去了。
2: 我们也不瞎，就是啊。您翻的时候，我怎么也看见了
0: 。对呀、啊，路线周会挑日子。我查了一下， 1 9 9 4年的2月10号是春节，嗯。他就是选择在春节之后的一两天越狱的。为什么呢？哎，春节这不是放松警惕了吗
2: ？懈怠
0: 。哎，当年在狱警这些同志们当中啊，有这么一句抱怨一直流传：甭管犯人判了多少年，他只要不枪毙，有出去的一天，他们
2: 永远没有
0: 。对，啊，有这么一句抱怨。那所以说呢？领导为了安抚大家的情绪，啊，也会说，逢年过节的，咱们这个轮班值一值岗，啊，看看犯人们都在呢，啊，行行行，这都没事了，咱们偷偷的喝一点点酒，哎，但是呢，时间不能太长，啊，搞一些节目，咱们看一看，甚至有的说，你虽然不能走，就是狱警啊，嗯，你虽然不能走，但可以把你家里人接来，啊，嗯、咱们在这团圆一下，是啊。那这个时候大家就都松懈了，并且为了防止犯人们出事儿，这个监狱也会在春节的时候领导犯人们搞一些连环活动。对，哎，这样的话呢，大家就都安抚下来了，也得安
2: 抚他们想家
0: 的心情对呀、啊，就在所有人都松懈懈怠的时候，陆宪洲还得说当过兵，出马了，什么仙儿啊？<笑>出马什么事啊？我差点没反应过来啊！而且他为什么不第一年就越狱，也没有等到好几年之后越狱？他肯定是啊，观察过春节的情况啊，然后自己心里特有谱啊。说这种现象，万一啊，我再剩个一年两年，回头整改了、整治了、严了，我就没机会了。
2: 不是，关键是。
0: 我都决定要越了，我还等两年干什么呀？<笑>那都是啊，嗯，就有的人啊，他可能更求稳，哎，我找一个最合适的时机。陆宪周当过兵，就有这种决策力，就今年春节干了。嗯，陆宪周趁着所有人松懈的时候，就带着他提前准备好的这个绳子，趁着夜色，躲避着探照灯，来到了高墙之下。当时的这个报道啊，就是他越狱过程的报道没有。嗯啊，我只能说根据一些这个视频，还有一些网站的这个内容，再加上我个人分析，咱们来还原这个场景。这路线洲啊，就找了一重物拴在绳头上，就给撇过去了。哦
2: ，就跟那抓钩似的，是吗？有这么一种
0: 说法，跟黑老师你说的一样啊，就是类似于抓钩啊、别头什么的。他扔过墙之后，往后一蹬，可能就卡在这电网上了。
2: 拽着绳子上去
0: 呢。对，那这电网呢？因为它没有电，哎、呃，它不像说咱们看到的，说这高压电擦一过，那绳子烧断了，嗯，或者说呃一不小心连电了，给它电死了，都没有。那这个还有一种说法是什么呢？是说这个它抛掷的呀很有水平，咱都知道，比如说我拿一石头往哪一扔，中间有一横杠，这石头因为惯性会围绕这横杠打转。啊，就比如树杈子什么的那种，对对对，他缠在上头了，也有这么说的。但无论是哪个说法，电网没电是很重要的。嗯，那关于路线洲怎么知道的电网没电，网上比较流行的是两个说法。第一呢，是他私下跟这个电工聊天的时候获得了这样的信息啊，因为监狱的电工啊，他本身来讲不是正规警察，就是电工啊。也不太一样，就是当时大概在九十年代初，就八九年到九零年的时候，哎，有过这么一波这个警察的这个划分，啊、哎，就原来都是工勤，然后呢，全按这个公务员编制走这一系列，嗯，有一些人呢就没法按这编制走，当然原因不太清楚啊，所以说呢，就有一批这样的电工没能走成公务员编制。但是呢，你还不能去别的地方打工去，你还算我的人，
1: 嗯
0: 、哦，就弄得很尴尬，也跟咱们理解的说我外头雇的电工也不一样，不是外头雇的，就是你还是我系统的人，但你不是警察，嗯，就是这么一个奇怪的情况。那么这里头我有一个猜测，就是有可能啊，这些没有被转成公务员的这些所谓的电工吧，心里有点怨气，也就没那么强的纪律性了，啊，没事抱怨的时候就把这事儿给秃噜出去了，嗯。另外一个说法是什么呢？说路线周做过很多试验，什么往墙那儿扔点东西啊，啊，并且认真观察呀，看看鸟落上去死不死啊，啊、哦，这敢不敢落呀？哎，对对对，对<笑>大概就这些。但是我比较支持的呀，是这个打探消息这个说法。说不好听的，你一个犯人，没事老盯着这儿看我们这高压电网，就该引起警察的警觉
2: 了。嗨，你怎么知道我是不是看天呢？<笑>我看天上的白云像什么？像云端了，<笑>像
1: 云端
0: 。<笑>反正这些都是传闻。当然了，您听完之后呢，也一定有您的分析。这咱不管，咱接着往下说。逃跑之后啊，他就开始四处流窜，这儿躲会儿，那儿躲会儿。有一些报道说呢，他躲到了女朋友家里，但是我对这种报道啊，我不太敢相信。嗯，因为他是越狱
2: 出来的，那肯定第一个盯着的就是他以前常联系的人。嗯、的的人没错
0: ，再有，啊，他女朋友是放风的，那也是同犯人员。他越狱了，难道他女朋友就放出来了吗？对吧？没准还在里面关着呢。所以说，这种报道我觉得真实性欠佳。嗯，啊，咱们就一听就得了。但可以肯定的呢，是他在到处流窜，流窜了一段时间之后。他一想啊，这么着不是办法，啊，他找到了他曾经藏钱的地方。哦，有这么一则报道是这样说的啊，他跟别的报道都不一样。虽然说我下面要讲的这个是一个小众的报道，但我觉得更接近现实。为什么？因为他在入狱之前，其实没有什么其他的团伙成员，嗯、就是他女朋友跟弟弟。而作为同犯的这些人，你陆宪洲被判了死缓，其他人能轻吗？就算轻，你九一年还在作案，九四年您越狱了，
2: 那肯定是五年开外啊，至少我觉得
0: 。对啊，那这些人理论上来说，应该还没放出来呢。对，啊，而您是越狱出来的，您外头可就没有什么啊，当时在狱里的那些兄弟，嗯，对
2: 吧？也不一定啊，万一有一些这个。他进去了，嗯、那哥们儿有个一两年就出来的可能性，我
0: 觉得比较低。为什么、啊、黑老师？第一，跟他关一块儿了，肯定都是重刑犯，对对吧？那也会有说他进去一两年之后，人家就出来了。出来这些人，第一年龄比较大了
2: ，还真是，对吧？至少也得一二十年啊、嗯
0: 。那我已经忍了一二十年了，我出来了。我就不作了吧？对呀、啊，嗯，而且即便我再作，我也得说比较安全的作。你这越狱出来的，我马上就接纳你。那我可能还没作呢，我就跟你进去了，呵呵是是吧？所以我觉得可能性比较低。那么刚才我提到了那个小众报道里面说，他有私下藏钱的地方，在警察追缴这笔钱的时候，那也不可能每一分都找到。就说挥霍了呗，哎，没地儿查去。对啊，而且那些大老板他在乎的也不是你给我追回多少钱了，这小子逮着了就行了。我也不差那一辆车。哎，众叛杂苍的，可以了。嗯啊，那所以我相信当时陆献周是有偷偷藏钱的地方的。他拿到这笔钱之后，先奔了东北。啊、
2: 哦，我还以为去缅甸了，
0: <笑>还没有。嗯啊，嗯先奔了东北。去东北干啥呢？他那边有战友，啊，说东北那块儿那会儿那刀枪炮啊，啊、嗯，装备比较先进
2: ，是啊
0: 啊，而且管的不太严，说我到那嘎、啊、我整两个那个带响
2: 的去。哦，那会儿应该刚解体吧？对喽，嗯， 1 9 9 2年，红
0: 色大哥轰然倒地。是，前苏联的那些打瓦历师们，只要你给钱，什么都卖。穷啊啊，坦克我都给你开了。嗯。你要是害怕坦克，我给你拆碎了弄过来也行。是，这些东西好买，但是他当时一个是资金不足，再有一个胆量不足，这还不足呢？你真弄两把 AK 过来，他怎么带呀？啊啊、哦哦，那都不是胆量的事儿，嗯、不太现实、嗯、啊。先买俩小的吧。嗯，弄了把手枪，啊，有的说一把，有的说两把，这都不重要，反正买着枪了。嗯，又带了些子弹回来了。准备作案，这是奔死回来的。<笑>哎，一九九五年的十二月二十二日，陆宪洲做好了一切准备。咱看看这时间啊，一九九四年的二月他越狱了，一九九五年的十二月二十二日，陆宪洲做好了一切准备，要动手了。在动手之前，刚才黑老师你提到了一句，他回来准备作死了。嗯，对了，他就这么想的。他本来就是死缓，越狱了再被逮回去，必死无疑。我不慎着了
1: ，嗯
0: ，哎，咱干就干票大的，然后能成就跑路。哎，作案之前，他先偷了一辆车，那信手拈来。对啊，太容易了。<笑>偷完车之后，来到了一个大型的储蓄所旁边，他在这儿已经踩好点了，准备实施抢劫。第一次抢劫没有经验。他不敢冲进储蓄所，嗯，啊，他怕回头给他关里头
2: 。抢那取钱出来的
0: 。对，他盯上了一个中年妇女，这个人早就被他锁定了。这位中年妇女呢，是一位出纳，啊、嗯，定期来储蓄所取钱，估计是给单位发
2: 工资什么之类的。对，那会儿发现金。嗯、对
0: ，当他看到这位中年妇女拎着钱袋子从储蓄所里出来之后，陆宪洲扔掉了嘴里的烟，把这面具就戴到脸上了。还有面具，得有面具啊！啊、哦，不能让你看见我是谁。猪八戒，猴哥，呵呵一脚油门就干到了这位妇女边上。这位妇女还琢磨呢，这有大老板跟我搭讪吗？啊、我还以为说我没叫车呀呵呵，谁知道这车玻璃摇下来之后。一个黑洞洞的枪口就对准了这位妇女，把钱拿来，大哥给你。嗯
2: ，这只能这样、啊
0: 。陆宪洲犹豫了一秒，啊，没有开枪。嗨，我还犹豫，我接是不接？那不会犹豫了。嗯、啊。啊，我个人分析，陆宪洲第一次作案的时候，可能还没有这个胆量当街开枪杀
2: 人，他也没这个必要，都戴面具了。对呀、啊，你要是没戴，那可能是吧？啊，对对对，嗯。有这种可能性，陆宪洲
0: 拿了钱之后是扬长而去，打开包一看， 1 5万现金，呵， 1 9 9 5年是绝对可以了，可以潇洒去吧，玩儿啊，走到天上人间的大门口，张超的，我他妈来了，<笑>哎呀，幸亏女朋友没出来。<笑>一顿花天酒地之后，陆献周在北京又待了几天，立刻南下，带着剩下所有的钱就奔边境了。哎，先来到广西，找到了他一位战友。上来之后跟这战友也不寒暄，听说你在这一块子相当被硬可。嗯
2: ，
0: 我跟你说，兄弟，我找你来也没别的，我在北京犯事了，死缓<我>。哎，跑路了，越狱。刚在北京抢劫完
2: ，逮着就死
0: 啊！他这战友一听他说这话
2: ，摸来了电话，打出了幺幺零。
0: <笑>不是
2: ，那倒没有。嗯、啊，他这战
0: 友一听路线洲这么说，兴奋了。哦，兄弟，就等你这样的人入伙呢。啊、走吧，咱边境<笑>那个，啪啪，咱干起来吧
2: 。哦，他也是干这个的啊。然
0: 后陆宪洲听完这话之后，不是你，你听我说，<笑>那个刚才我可能这口气不太对啊。哦，那我重新说行吗？行。<笑>其实吧，我就是被逼无奈，我想找你买几把枪。那有的是啊，挑去，让你看看我的军火库。嗯。好家伙，长枪短炮。这个路线洲以为苏联老大哥轰然倒地，那边卖的家伙就够狠的了，没想到啊。这边更狠，他这战友就介绍了，北边算什么呀？这边还打仗呢啊！什么没有啊？迫击炮要不要？<笑>火箭筒啊？什么都有。你甭说这个抢劫，你就是说建立一私人武装，人咱都有，给你安排安排。嗯、啊，不听话你就嘎他腰子。嚯，那会儿不好卖呀、啊。<笑>对，没那没那个医疗水平<笑>是,是啊。啊陆献周这回又买了两把五四式手枪和一把微冲，买了几百发子弹，这个买卖都要做成了，定金也交了啊、哎！准备取货的时候，他这位战友给他扣下了。嗯，兄弟，这些东西我可以送你，你帮我
2: 办件事儿
0: 。对喽，<笑>帮我走一趟押运行不行？这路线周一听，走一趟押运行，你押的是什么东西？我估计我也能猜到，那就不是给我几把枪的事儿了。这俩人这么一谈，说行，啊，再给你点钱，啊，不就这点事儿吗？这下这俩人就开始深度合作了，啊，而且他的战友表示，你就看看北京警方使什么样的武器，啊，到我这儿提货来，咱全面压制他。
2: 这是要打仗吗
0: ？反正这陆献周是想尽了一切办法，终于把这些武器就带进北京了。他怎么就跟北京就过不去了？对喽，他当时就想，我迟早有一天得死，啊！’那我死了之后，我这名声就得啊震彻寰宇哦，我就得最是那个从文化中心传出去。哎<笑><笑>一九九六年的二月八日，再过十来天就要春节了。陆宪洲又偷了一辆车，准备开始作案。上午九点，陆宪洲把车开到了甘水桥，咱北京这边啊，甘水桥。现在这个“甘”啊，是甘甜的“甘”。原来这个甘水桥啊，就是到甘水的那个。呃，对，<笑>啊，开到甘水桥这边的一个工行的分理处。当时是早上九点，门口有辆押运车，啊，正往里装钱呢。嗯，陆宪洲也没废话，这个面具一戴，一脚油门就冲了过去，右手扒着方向盘，左手拿着微冲，把身子探出车窗开始扫射，这技术还挺纯熟的。那可不嘛，本来这个押运人员啊是也带着枪的，但是他也没有想到啊，北京光天化日之下。啊！有人敢朝我射击，有一名武装押运人员当场就中弹了，啊、另外一个人反应过来之后，啊、哎，想举枪还击，这枪还没搂响呢，也中弹了。司机当时下了车，想抢救他这两位同事，也中弹了。这枪法够准的呀！你想啊，黑老师，我介绍了，他是什么呀？叫枪员啊，然后还是汽车兵。他把这俩都结合了，是一边开着车一边搂枪，电光火石之间，他就驾车来到了押运车边上，下了车之后，这几位押运员他又一人补了几枪，不留活口。当时这街上就乱了
2: 啊，
0: 到处跑啊！哎呀，我的妈呀！拍电影呢吧？吓死啦，啊，真有那好事之徒趴窗户上看，哎呦，开枪嘞。哎，就那儿，就那儿，这陆宪洲抬眼一看，当当当，啊，就一个点射奔那窗户就去了。哦，打中没打中，咱不知道。反正他这一下子之后，那就真没人敢看了、啊。啊、谁看我，我就突突你啊！据说啊，当时有一个坐轮
2: 椅的大爷站起来就跑了，<笑>一边跑一边喊：“我操，这年！”<笑>
0: 给我多少钱我都不干！哎呦我操！<笑>陆宪洲不慌不忙的，把这两个大箱子就扔到了车上，然后扬长而去。据报道啊，这一票陆宪洲抢了一百多万哦。一9九,九六年一百多万，当然了，也有一些说法是这样的，说两箱子装不了一百多万。银行在瞎报账，装得了啊？谁说装不了？我也觉得装得了啊！对啊，这
2: 一一万一大的，只要是芯片，那才多厚啊？对啊，连两箱子，一箱的都够了，差不多了就嗯，啊。那
0: 有这样猜测的人啊？我觉得是看着那段子了，嗯，啊，说这个老大带着几个小弟抢劫，本来抢了两百万，银行说丢了一个亿，<笑>啊。说这点脏都栽他们头上了，然后这大哥跺脚骂街啊，还是他妈你们会赚钱啊？是啊，当然、嗯、我觉得这个不太可能，就像你说的，黑老师两箱子装一百万没问题，没问题啊，
2: 那会儿有一百元的
0: 呀。对啊，<笑>干完这一票之后，他又拉起了一支队伍。提到这儿啊，我必须事先说一句，就是这个案子破了之后，其实只抓到了两个人。一个是陆宪洲，另外一个叫郭松，为什么？一会儿咱们再说。所以在这儿有一个疑点或者叫谜团，就是陆宪洲他的团伙应该不止这两个人。那关于这个疑点，咱们案子讲到最后的时候，咱们一块分析一下。嗯，咱们先顺着往下说。陆宪洲有了钱之后，找到了一位狱友，这个狱友叫郭松。但是他找这位狱友啊，我一直有个疑惑。你比方说，我要干的是杀人越货、抢劫银行的事情，嗯，我要找一些狱友的话，那抢劫犯、杀人犯，都得是敢杀敢干那些人。但是他找的这个郭松，据报道说是强奸犯，嗯、哦，<笑>就让我比较费解。嗯，但理论上来说啊。陆宪洲应该还有其他团伙成员，为什么？因为正规报道说了，陆宪洲曾经带着他的团伙成员去了越南啊，就中越边境。嗯
1: ，
0: 干嘛去了呢？一个是继续购买武器，另外一个是在这儿秘密训练他的队伍。这支队伍里面只有陆宪洲啊会开枪，其他人不会。如果战斗力不强，就很容易被警察抓获。是，那咱们再试想，黑老师，如果他的团伙成员只有郭松一个人，他何必拉到云南去训练呢？哎，我觉得他找别人都挺多余的。对呀、啊，他一人多利索、啊。是啊，我觉得他的失败可能也在这儿啊，就是非拉一堆人，在云南训练了两个月之后，他觉得，哎。我这团伙成员啊，是拿个了？行了，他准备来一场毕业考核，怎么考核呢？说大家这个表现最近都不错，今天晚上给大家放个假啊，但是谁不许给我拿枪出去逛去啊？哎，几点几分，给我回到这个咱们根据地，明日咱们就出发返回北京。其实这是陆献周对他们的一次考核。哦，这帮人花天酒地去了？嗯。陆宪洲就尾随着，没让他们带枪，但自己带着呢。啊，这帮人喝的伊里歪斜的。陆宪洲一看这点儿，说好了十二点回根据地，都没在啊，这点还跟街上晃悠呢。陆宪洲戴上面具，偷偷的尾随着，把这几个人就都制服了，然后一摘面具就跟他们说：“这要是你们被警察盯着，命都没了。重新训练，就这样。”又经历了一段时间的严苛训练，他觉得队伍终于行了，带回北京开干。上次作案是1996年的2月8号，他到中越边境又训练了两个多月，将近三个月的人马。再次作案的时候是6月3日，陆建州在2月8号作案的时候已经震惊了整个北京城。是啊，那从这一个案子之后。所有的武装押运等级都上来了，不光有押运人员，啊，而且押运人员的枪也都换了，也有微冲，而且还跟着警警。这一点是陆宪洲没有想到的。六月三日的上午，陆宪洲又偷了辆车，来到了建设银行的一家分理处，团伙就问：“这次咱们抢运钞车吗？”陆宪洲说：“先不着急。”这次你们先练练手，抢的还是两个出纳。这俩人拎着箱子从分理处一出来，路线洲一脚油门就冲过去了。后座上下来两个人，拿枪顶着这两位，把钱扔车上。那这俩人就,、嗯、就大哥给你，嗯，这钱一上车，路线洲的这个油门就踩下去了，车门子都没关呢。下车抢劫的这俩人三步并作两步，就翻身上车了，咣一关车门。陆宪洲一加档，油门踩到底，这车就窜出去了。这次抢劫非常成功，陆宪洲觉得行了，嗯，咱们可以干票大的了。八月二十七日，在白纸坊的一家银行，一辆运钞车刚刚停好，陆宪洲带着武装人员就冲了过去。可是这车还没开到呢，这押运人员立刻就把冲锋枪举起来了，停车，别再往前了
2: 。啊、哦，发现他们了
0: 。对。陆宪洲也没含糊，又拿出了自己的看家绝学，右手握着方向盘，左手端出冲锋枪就开始扫射。车里的其他成员也都探出车窗开始扫射。车上是三名押运人员、一名经警和一名银行职员。银行职员主要是拿钱的、嗯、点数的那位。押运员和经警立刻举枪还击。车速很快啊，两拨人射击都很猛烈。但是啊，还得说路线洲的枪法更准。在车开到近前的时候，经警跟几名武装押运人员已经都中弹了。在路线洲的车马上就要顶到押运车后屁股的时候，两名押运员顶着重伤，把押运车的后车门就给关上了，并且跟里头的这位银行职员喊道：“不许开门！”啊，接着外面就传来了枪声。这两名押运员就倒在了血泊之中，俩人在外边一关门，用自己身体挡住了，所以说子弹在关门之前没有打到车里。关上门之后，这两名押运员用最后的一口气喊这个工作人员别给开门。嗯，接着外头就没声了，又过了一两秒之后，就传来了砸大铁门的声音，就是砸这车门子啊，开门，快他妈开门！然后就有人朝着这个武装押运车扫射，但是这辆车是防弹的。嗯，这位工作人员在里面都吓傻了，嚎啕大哭啊！但是他始终记住了那句话：“不要开门。”一看不行，陆宪洲决定不再耽误了，立刻撤退。这几个人上了车之后，扬长而去
2: 。这下次就更不好作案了。对啊，虽然钱没有损失，但是又是人命啊！可不是嘛。而且这一回啊，这个领导震怒啊
0: ！据报道说，当时的时任公安厅的这个领导，就跟底下的这些局处级干部拍桌子拍的手掌都红了
2: 。是啊，拿我们北京当啥呢？啊，游乐场啊！而且咱还得说
0: ， 1 9 9 6年，石景山这边出了个这么样的人物，啊，在北京抢枪，你们搞不定。又出来个抢银行的，你们还搞不定？这是北京，嗯，玩呢？是不是有一天我他妈穿着便衣遛弯的时候，都得被人崩死？那底下的这些各层级的啊，从小民警到所长，到局处级领导，到什么各个支队的这个队长们，加大力度，说什么也得给这路线洲抓住。所有人停休，啊，全他妈给我上街找去，嗯。这他妈哪儿
2: 找去啊？还在不在北京都不知道啊！
0: 对呀、啊，进出京的这些重要关卡给我控制好，来人就盘问，什么车都查啊！还有那个小道，就平时那个村民们、老百姓，这个这个自己走那个小山路，给我设卡，跑不了他。嗯，陆宪洲还真就没跑啊！灯下黑，对喽，人家干嘛呢？人潇洒去了。1996年的9月3日，警方接到一个报案，啊，说某家公司啊丢了一辆米黄色的高级轿车，有报道说是尼桑，有报道说是桑塔纳，这个又不统一，但不重要啊，但不重要了。这一下引起了警方的注意，为什么？因为路线洲就爱偷车，是，而且就爱偷好车。警方这回力度大到什么份上？路上见着。这种型号的黄色的车就给我拦下来，我就不管你什么牌了，哎，不管了啊！拦下来就给我查。结果在五天之后，也就是九月八号，长城饭店的一名保安打电话报案，说：“大哥，我这儿看着辆车，跟你们说那挺像。”哎，管警察叔叔叫大哥呀？啊，就大概是这意思吧。啊，啊啊为什么我要有这种比喻？因为咱得说。长城饭店跟哪儿啊？那不都是朝阳群众的管辖范围吗？啊，那不都警民一家了吗？是是是是啊、呃，这警察接到电话之后啊，确实没当小事儿看，是与不是了？有早没早，咱得打三杆子。嗯、哦
2: ，现在是有点线索，就得查
0: 。哎，这警察一去，哟，这车颜色对得上，型号对得上，哎，就是这个牌照对不上。然后又问了一下这个丢车这家公司，说你们这车有没有什么特点？嗯，啊，比如说哪有个划痕，哪有个什么之类的，啊，比对了一下，觉得八九不离十了，应该就是他，蹲吧，蹲吧，又打电话叫人说呀、啊，这个开两辆车来，一前一后给他怼着，让他挪车费劲。嗯，果然啊，蹲守了两个小时之后，发现一个。疑似人员晃晃悠悠的奔这辆车就来了，刚上车，埋伏在周围的便衣就冲过来了。这人也毫不犹豫，啊，开车撞开前头那辆就跑。可是这停车场里面啊，那都比较密集，在一个警方都布置好了，啊，就好多那个口你拐不出去，都停着车呢。嗯，看这车开始逃窜，警察立刻掏枪射击。汽车开出去十多米之后，撞在了另外一辆汽车上，熄火了。警察冲过去一看，驾驶员已经中弹，但是人还有命在。嗯，马上就问你叫什么名儿？这人报了一个姓李的名字。警察不由分说，先送到医院。幺二零来了之后，把这人送到救护车上，警察都没停止盘问。这个救护人员都不明白，这这都这样了，至于吗？啊！那也不行，一边抢救一边问，叫什么名儿？怎么回事？最后这个人承认，他叫陆宪洲，这就算抓获了。哎，并且供出了他还有一位团伙成员，就是刚才我提到的这个
2: 郭松。嗯、但是对于其他人，他只字未提。我有一猜测啊，嗯，因为上一次抢是枪战嘛，对，也许其他人受伤了。嗯，就没救，就死了。也
0: 有一种可能，就是这次失败了，陆献周怕这个暴露，就把他的团伙都干掉了
2: 。嗯，也有可能，因为郭松
0: 只是把风的，所以说呢，陆献周还没对他下手。嗯
2: ，那你这说法就差在郭松这儿了。对，按理说就应该都弄了
0: ，都弄了。嗯，警方后来也通过身份确认啊，确定了医院这个人就是陆献周。但是抢救无效，陆宪洲死在了医
2: 院。其实他这次被抓，感觉完全没有必要啊。对，你想他现在也不差钱。没错，你为啥非要偷那辆车用呢？就是生给警察一个线索。对呀、啊，嗯，那所以说啊，网上
0: 有一种猜测，就是说这个人根本不是陆宪洲。当然这只是他的猜测，因为那个人上来说啊，我姓李，叫李什么什么，啊，什么抢劫犯，不知道，不知道。那后来，这个人又死在医院了。那有一些阴谋论者就，就哎，就会往这安。
2: 啊、这个假可不敢做呀。那当然了。你要是一般小案，你可能能糊弄，就是说，哦，我是偶然性作案哎，对啊，我你找个替死的，那我以后不干了。对，这事儿过去了，这人他停不下来呀。没错啊，啊，你哪能随便的说找个人就替了？再说的，他又不是毁容死的。对啊。那肯定是要核实身份的呀。后来确实也是郭松的供述啊，说
0: 死者就是陆宪洲，也找到了许多藏匿起来的枪支
2: 和现金。那这个案子我觉得就没有什么疑点了。是有一些人过于阴谋论，没必要。谁敢顶那么大雷就匆匆结这种案子？我不可能。对
0: 啊，
2: 那现在团伙
0: 成员唯一能找到的也就是郭松了。一九九六年十一月。郭松后来也被判了死刑，那这个案子呢，就算是了结了。感谢大家的收听，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。